0: 好，那么接下来我们来看第二个问题，也就是直接法去计算 CFO。好，那我们来看一下这个一收四支到底是怎么样一回事啊？那么首先呢，第一收叫做 cash received from customers， 也就是从客户那儿收钱。对吧？这是我最最核心的 CFO 的流入。那么接下来四支呢，就是四种不一样的支出。第一个，我问供应商买东西，那么要付钱给供应商；第二个，付给员工的薪酬；第三个，利息；最后一个税。那我用所有的流入减去所有的流出，得到的就是 CFO 的净值。对吧？好，那我们说这个一收四支呢，在考试的时候最喜欢考你的其实是第一收和第一支，所以说呢，我们在这边重点跟大家讲一下这两个怎么样去记忆就行了。好，那么首先第一收呢叫做 cash received from customers， 也就是从客户那收钱。那么既然是收钱，所以我们是不是用正好表示啊？对吧？好，那我们说它怎么样去计算呢？很简单，第一步先找到最相关的利润表科目。好，第二步调整资产负债表上的流量值就可以了。好，那我们来看一下。首先，第一个，我们说和从客户那儿收钱最相关的利润表科目是谁啊？我为什么可以从客户那儿收钱啊？是不是因为我把东西卖给客户？那么这个时候是不是会产生营业收入啊？对吧？好，所以最相关的利润表科目就是 net sales。那么这时候我用正号表示流入。好，那么接下来第二步调整资产负债表科目。那我们说从客户那儿收钱，无非两种情况。第一种，货已发，钱没收，那么这时候产生什么？是不是产生未来要收钱的好处，叫做 accounts receivable 应收账款？对吧？好，那么 a c c o u n t s r e e c i v a b l e 作为资产负债表上的资产类科目，它的 delta 值应该怎么样？是不是减去啊？对不对？好，第二种呢是前已收货未发，是不是产生未来要发货的义务啊？那么这部分叫什么？是不是叫做预收账款？ N 2的 revenue 啊，对不对？那么 N 2的 revenue 作为资产负债表上的负债类科目，它的 delta 值呢应该加回。好，所以这个时候我们第一收的公式呢，其实就出来了，是不是就应该等于 net sales 减去 delta a c c o u n t s r e e c i v a b l e 对吧？好，那么这个公式呢，是所有同学都要掌握的。如果学有余力的同学呢，再往后多想一步，就是除了 c o u n t s r e e c i v a b l e 之外呢，还有可能产生 e a r n e revenue， 那我把这部分 delta e a r n e revenue 加回就可以了。好，那么这是第一个公式，接下来我们看第二个。第二个公式呢是第一支叫做 cash paid to suppliers， 对吧？同样找到利润表和资产负债表上的相关科目。那么首先我们说为什么要向 supplier 供应商付钱啊？是不是我要问供应商购买一些原材料来生产存货，对吧？那么这时候最相关的资产负债表科目是不是就是 inventory 存货？好，那么存货呢，作为资产负债表上的资产类科目，它的 delta 值是不是应该减去啊？对吧？好，这是第一个。好，那么第二点非常关键，我们说存货它和利润表上的哪一个科目最相关啊？是不是和 COGS 啊？我们说过，存货在没有卖出去的时候以存货的形式存在，在卖出去之后，这部分成本是不是要转结到 COGS 当中啊？对吧？好，所以最相关的利润表科目呢，其实就是 COGS。只不过注意了，我们现在是第一支，是不是要用负号表示支出啊？所以前面应该带个负号。那么这个负号千万不要忘记。我们说，只有用这个负号。代表 COGS 的流出，是不是我们才能用口诀啊？对吧？我才能减去 Delta Inventory。如果你前面没带负号的话，这边后面的 Delta Inventory 就会变成加了，不然你数字算出来呢就不对了。好，所以这里一定要不要忘记，因为它是第一支，我们必须要用负号表示现金流出，所以 COGS 前面呢天然带了一个负号，然后去减去 Delta Inventory。那么最后怎么样？是不是有可能我货已经收了，但是钱还没有付，产生应付账款 （Accounts Payable）？ 那么负债类科目的 delta 应该怎么样加回，对吧？好，那么这就是有关我们整个呃第一支的一个计算呢，大家掌握好就可以了。那么最后呢，就是学有余力的同学，我们可以看一下。我们说 COGS 当中呢，除了包括一些原材料啊、呃，以及我们的一些人工成本之外，是不是还有一个比较重要的成本是什么？叫做 depreciation expense， 也就是生产机器设备它们对应的折旧费用啊，对吧？好，但我们说折旧费用是不是现金流？不是啊，它只是机器自己的一个费用。对不对？好，所以在这种情况下，我们会发现，如果我一开始直接减去 COGS， 而 COGS 当中又包括了这部分折旧费用的话，那么这一部分费用其实不应该作为现金流去流出，对吧？好，那么这些不应该流出的部分，我应该怎么样？是不是应该加回啊？好，所以这个时候学有余力的同学，我们会发现，除了这些部分之外，是不是还有一部分？如果我在 C O G S 当中包括了折旧费用，那么这部分折旧费用我应该要加回来，对吧？好，那么这就是第一收和第一支，大家掌握到这里呢就可以了。好，那么接下来二三四三种支出，其实它们都有一个通式，对吧？首先找到利润表上最相关的科目。那么第一个给员工付钱，是不是最相关的科目就是 wage expense？ 第二个付利息，最相关的科目就是 interest expense？ 第三个付税，相关科目就是 tax expense， 对吧？好，那么每一个费用前面带一个负号，说明什么？是不是我先假设这部分费用全部都按照现金流的形式支出，对吧？好，然后再怎么样加回那些应该支出但是没有支出的部分，是不是加回各式各样的 payable 就可以了，对吧？好，那么这是有关我们这个直接法的计算，大家掌握好这里就可以了。那我们说重点呢，掌握的是我们标黄的这两个第一收和第一支，大家考试的时候会算就行了。好，那么到这里为止呢 ，CFO 的直接法和间接法其实就为大家复习完了。那么接下来第三个问题就是一个定性的考法。我们说，不管在美国准则下还是在国际准则下 ，CFO 呢都可以用间接法或者用直接法来进行计算。那么，请问大家，对于一家公司来说，同一个准则下，我直接法和间接法计算的结果是一样还是不一样？注意啊，是一样的，为什么？因为同一个准则下，同一家公司，我的 CFO 是不是肯定一样啊？对吧？所以不管用直接法还是用间接法呢，最终的结果其实是一样的，这点一定要明确。我只是两种不一样的计算方法而已。好，那么第二点，我们要知道美国准则和国际准则下都更鼓励哪一种方法。是不是更鼓励直接法，对吧？我们说原因也很简单，就是因为直接法它是直接罗列出所有的现金流入和所有的现金流出，是不是这个时候我计算的时候，哪些经营活动带来了现金流，哪些付出去了现金流，一目了然啊，对吧？好，那么可以帮助我这个分析师呢获取更多的一个分析数据。所以说呢，不管是哪一个准则，我其实都是更鼓励直接法的。